0: Die Golden Nuggets, oh, da gibt es da wahrscheinlich einige. Also, das, das, das erste, was unglaublich viel hinzugekommen ist, ist Selbstvertrauen. Und wenn man da eine Stufe tiefer geht und sagt, woher kommt das Selbstvertrauen, dann kommt das daher, dass ich mich bei vielem ausprobieren konnte und mir die Freiheit gegeben habe, auch mal falsch zu liegen, auch Jobs zu machen, in denen ich nicht gut bin und so viel auszuprobieren, bis ich merke, da ist was dabei, was ich wirklich kann und das kann ich. Das bestätigen mir alle und das merke ich selber, damit bin ich gut. Und das hat mir ganz viel Konfidenz gegeben, um nach vorne zu gehen und in dem Bereich, der mir wirklich liegt, dann auch 100 Prozent Gas zu geben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Coffee Break und einer neuen Folge gegenüber von mir sitzt ein unglaublich gut aussehender Mann. Das ist der gute Ben. Ben und ich kennen uns jetzt knapp anderthalb, jetzt nee, fast schon zwei Jahre. Zwei Jahre, ja. Zwei Jahre kennen wir uns schon. Und deswegen ist das Interview heute auch wieder sehr, sehr entspannt, sehr, sehr locker. Wir haben gar kein Skript. Also wir wissen nicht, was jetzt in den nächsten 20, 30 Minuten hier passiert. Aber erstmal herzlich willkommen, Ben. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank, Tino. Danke für die Einladung.
1: Der eine oder andere könnte dich vielleicht kennen. Du warst schon mal nackig auf meinem Instagram-Account.
0: Ganz nackig würde ich jetzt nicht sagen, aber oberkörperfrei.
1: Ja, oberkörperfrei war der, war der gute Ben, da schon mal zu sehen. Ben hat nämlich einmal ein, ein Bodycoaching bei mir gemacht. Und da hat er ein unglaublich, eine unglaubliche Leistung hingelegt. Hat Deswegen auch das Oberkörperfreibild. Ben ist kein Typ, der, der sich gerne oberkörperfrei ablichten lässt. Aber er hatte ein Ziel. Und das Ziel war es so auszusehen wie Jason Statham. Würdest du sagen, dass wir das geschafft haben?
0: Ich würde, ich würde sagen, mit, mit, mit einer Marge, Marge von, von, von plus, minus 10 Prozent. <lacht> Wahrscheinlich eher <lacht> ins Minus, aber sehr viel näher dran, als ich es für möglich gehalten habe. Ja, Jason Statham war auch äh, tatsächlich das Vorbild weniger, äh, weil, ich, weil ich gesagt habe, ich möchte unbedingt aussehen wie ein Actionstar, sondern viel mehr, weil ich mich äh, parallel zum, zum Aufstieg in meiner Karriere körperlich ziemlich hab gehen lassen und dann irgendwann in den Spiegel geschaut habe und nicht mehr happy mit mir war. Und meinen Kollegen ist das auch aufgefallen und dann fiel irgendwann der Spitzname äh, Fat Jason in Anspielung darauf, dass ich äh, ja, Jason Statham sehr ähnlich, aussehen, äh, sehr ähnlich sehen würde, äh, aber nur in Fett. Und äh, aus, äh, aus, aus dem Spruch ist dann sehr viel Motivation für mich entstanden, dass ich gesagt habe, den zeige ich's. Ähm, in einem Jahr sehe ich in Wirklichkeit so aus wie, wie Jason Statham, aber nicht in Fett. Und genau dafür habe ich mir deine Hilfe gesucht.
1: Ja, das war, das war eine wunderschöne Zeit. Und du hast ein geiles Ergebnis hingelegt. Also das, das Ergebnis lässt sich auf jeden Fall sehen. Könnt ihr, mal, könnt ihr mal abchecken bei Instagram. Ansonsten, Ben seht ihr jetzt nicht so oft nackig oder, oder oberkörperfrei, aber dafür... Ich ja, weniger, mehr, ja. Wirklich eher weniger. Und auch nicht in den, in den Social-Media-Kanälen wie, wie Instagram. Da ist Ben nicht so aktiv, aber dafür ist Ben in anderen Bereichen aktiv und darüber wollen wir heute sprechen, nämlich gar nicht über unser Body-Thema, ähm, sondern über die anderen Bereiche. Ben, möchtest du mal einen ganz kleinen, kleinen Frame geben zu dir als Person? Wo kommst du her, was hast du gemacht und äh, wo stehst du heute? Also wirklich in so einem Mini-Abriss, so ein kleiner Pitch, ich glaube, das, das kannst du ganz gut solche Pitches.
0: Ja klar, machen wir doch mal die, die, die ganz kurze Version. Ich glaube, zu allem weiteren fragst du mich dann bestimmt noch. Ja, ich heiße Ben, Ben Meuthen. Ähm, ich bin groß geworden, ganz dörflich, zwischen Koblenz und Limburg oder noch breiter gesehen zwischen Frankfurt und Köln in einem kleinen Dorf mit mehr Kühen als Einwohnern. Mittlerweile wohne ich in München. Ich bin Head of Sales bei einem Schweizer Tech-Startup habe nebenbei meine eigene Marketing-Agentur, die ich führe und äh, ja genieße das Leben in München in vollen Zügen.
1: Das war wirklich ein guter Pitch, ein sehr kurzer sogar. Ja. Okay, äh, beginnen wir doch mal jetzt ähm, mit meiner Lieblingsfrage. Gehen wir mal auf den zwölfjährigen Ben zurück. Das sind ja bei dir schon ein paar Jährchen. Äh, gehen wir mal Passt die 20, 20
0: Jahre tatsächlich jetzt.
1: Geh, ja. Gehen wir mal fast die 20 Jahre zurück. Schauen wir auf den zwölfjährigen Ben. Hättest du mit zwölf gedacht? dass du da stehst, wo du jetzt stehst?
0: Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, mit zwölf äh, hat mir auch noch jegliches Verständnis für verschiedene Karrierepfade äh, ge gefehlt und äh, was für Optionen sich überhaupt im Leben äh, bieten werden. Ähm da hatte ich noch nicht so den großen, den großen Outlook aufs Leben. Ich glaube, mit zwölf, da kennt man so die klassischen Berufe. Äh, Banker, Schreiner, Metzger und, und was noch so dazu dazukommt. Fußballer. Viel Fußballer. Und äh, Astronaut, Pilot wollte ich damals unbedingt werden. Das war ganz groß auf der Liste. Ähm, ja, aber viel, viel weiter reicht der berufliche Horizont da noch nicht. Und man kann sich auch noch nicht wirklich vorstellen, wo man in seinen 30ern mal irgendwann sein wird.
1: Okay, also gar keine Ahnung gehabt, in welche Richtung es geht. Nein, du hast, du hast ein, ein etwas... Ungewöhnlicheren Lebensweg hingelegt, Karriereweg, nehmen wir mal den Karriereweg. Du warst erstmal fünf Jahre in Australien. Na, der, da würde ich gerne mal mit dir reinzoomen, weil da warst du ja noch eine ganz andere Person. Immer wenn wir beide sprechen, erzählst du, dass du auch damals ganz anders warst und dass du noch, dass du ganz anders durchs Leben gegangen bist, dass du das mit einer ganz anderen Brille gesehen hast. Wie hast du denn das Leben gesehen zu der Zeit, wo du gerade in Australien angekommen bist? Was für, was für ein Ben warst du da? Was für eine Person warst du?
0: Also als ich gerade in Australien angekommen bin, da muss man vielleicht noch mal einen Schritt zurückfassen und, und, und ein Stück früher als äh, anfangen als Australien und fragen, warum bin ich überhaupt da hingegangen? Bei mir war das nämlich anders als bei den meisten nicht das klassische, ich gehe jetzt mal ein Jahr Work and Travel machen, sondern für mich war es wirklich eine, eine Selbstfindungsphase. Ich habe einen Realschulabschluss gemacht, danach eine Ausbildung gemacht als Speditions- und Logistikkaufmann, ganz furchtbar unspektakulär. Und habe dann nach meiner Ausbildung gearbeitet bei Amazon und äh, war auch äh, zu der Zeit in einer Beziehung. Und ich war sowohl privat als auch beruflich ziemlich unzufrieden mhm. ähm, und überhaupt gar nicht da, wo ich hin wollte. Ich war dann... Anfang 20, 22 und habe gesagt, ist das jetzt ist das jetzt mein Leben? Wird das jetzt so verlaufen? Beziehung, mit der du nicht zufrieden bist? Job, den du überhaupt gar nicht feierst, der dir keinen Spaß macht, keine großen, besonderen Karriereausblicke bietet? Ähm, Kann es das schon gewesen sein? Ist mein Leben jetzt auf diesen Schienen und geht genauso weiter? Und für mich kam irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, wenn ich jetzt keinen absolut radikalen Schnitt mache und, und, und alles 180 Grad auf den Kopf stelle, dann wird das mein Leben sein. Und ähm, ja, das, das Radikalste, was mir eingefallen ist zu der Zeit, war Beziehung beenden, Job kündigen und ans andere Ende von der Welt fliegen. Und das mag für den einen oder anderen total verrückt klingen, aber für mich war das die einzige logische Option. Also habe ich genau das gemacht und als mich Leute gefragt haben, naja, wie lange gehst du denn jetzt nach Australien, was planst du denn da, habe ich gesagt, ich gehe, bis ich fertig bin. Und das hat damals... Keiner wirklich verstanden. Ich glaube, im Nachhinein verstehen es die meisten und viele, die das jetzt hören, können sich vielleicht damit auch identifizieren, dass, dass man sagt, man braucht so eine so eine Phase, um sich selber neu einzuordnen, um sich selber zu finden und um einen ganz anderen Weg einzuschlagen. Ja, und der, der, den Mut, den ich, den ich dafür äh, aufgebracht habe, ich glaube, das war wirklich die, die beste Entscheidung meines Lebens, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ich fange bei null an, ganz unten und ich finde erstmal raus, wer bin ich überhaupt? Was mag ich, was mag ich nicht und was kann man damit anfangen?
1: Wie viele andere da draußen hatte Ben, und so war es ja bei mir auch, ich glaube, das verbindet uns beide ja so ein bisschen. Das war ja der gleiche Grund, weswegen ich auch nach Australien gegangen bin. Wie so viele in jungem Alter hat man gar keine Ahnung, wer man überhaupt ist und was man vom Leben möchte, weil man immer irgendein Leben gelebt hat, natürlich mit, mit, mit Vorbildern mit irgendwelchen Intentionen dahinter, vielleicht aber auch, dass Freunde oder Familie gesagt haben, in diese Richtung solltest du gehen, aber man selber weiß gar nicht, was man möchte. Und diesen Schritt ganz rauszugehen, um mal so ein bisschen Abstand zu all dem zu gewinnen, auch von der Schule und von den ganzen Leuten um einen herum, kann einem unglaublich helfen, herauszufinden, wer man ist. Dann stelle ich dir auch jetzt mal die Frage, was hast du denn da gelernt, wer bist du denn jetzt? Ja,
0: Das Gemeine daran, herauszufinden, wer man ist, ist, dass man als erstes rausfindet, wer man nicht ist. Es ist, äh, glaube ich, eher ein, ein Process of Elimination, sagt man. Erstmal ausschließen. Was bin ich denn nicht? Und Australien war ganz wunderbar dafür, weil man, ähm, weil das Land so ausgelegt ist auf, auf, auf Backpacker und es gibt 100.000 verschiedene Jobs, die man ausprobieren kann und die meisten auch sehr, sehr kurzweilig. Man kann mal drei, vier Wochen hier arbeiten, einen Monat da und sich in ganz vielen Bereichen ausprobieren. Und so habe ich in der Zeit wirklich alles gemacht vom. Äh, Taxifahrer in der Surfschule, der die, der die Gäste von, von Strand zu Strand fährt, über Burger flippen, ähm, über Animateur und Bespaßer. Ich habe handwerkliche Arbeiten gemacht und, und gelernt, wie man eine ganze Terrasse aufbaut. Ich habe Gärtnerarbeiten gemacht, ich habe Früchte flippen gemacht, was nicht alles. Ähm, aber wo ich mich dann gefunden habe, war im Vertrieb. Ich habe gelernt, dass ich unglaublich gern kommuniziere, viel mit Leuten rede, dass ich es total genieße, neue Leute kennenzulernen ähm, und geschickt Lösungen für ihre Probleme zu finden. Und das ist die beste Voraussetzung, um im Vertrieb erfolgreich zu werden. Ja, und so kam es dann auch, ähm, dass ich ähm, einige Jungunternehmer kennengelernt habe in Australien, die sehr jung, sehr erfolgreich waren, für die ich gearbeitet habe, am Anfang als Vertriebler, die mir dann nach kurzer Zeit genug vertraut haben, um mir zu helfen, mich selber selbstständig zu machen, was niemals der Plan war ähm, und niemals aus meinem eigenen Kopf entsprungen ist, sondern das Konstrukt war aus die richtigen Leute um mich rum haben, die mir sehr viel mehr zutrauen, als ich mir zu der Zeit selber.
1: Okay. Dann äh, ging es weiter. Du hattest, du hattest diesen einen, diesen einen Shift und die, die Chance, dich selbstständig zu machen. Was war denn dein Gedanke da? War das nicht erstmal so ein bisschen überfordernd oder warst du voller Taten dran?
0: Es war die, es war die Mitte aus beiden. Es war total überfordernd, weil ich niemals daran gedacht habe, dass, dass ich mich selbstständig machen könnte. Dieses ganze... Ähm, diese ganzen Start-up-Gedanken, Entrepreneurship, selber gründen. Heute ist da ja eine große Industrie dahinter und viele werden ermutigt, genau das zu tun. Das war vor sechs, sieben Jahren war das noch nicht der Fall. Da war das noch sehr, sehr außergewöhnlich. Und ich kann mich erinnern, als ich meiner, meinen Freunden und meiner Familie in Deutschland erzählt habe, dass ich mich jetzt in Australien selbstständig mache. Die sind beinahe vom, vom Lachen vom Stuhl gefallen. Also ich habe das Lachen auf der anderen Seite vom, von der Welt gehört. Und ich war ziemlich nervös. Ich habe dann auch einen meiner besten Freunde aus Deutschland einfliegen lassen nach Australien mit der Bitte, dass, dass er mir hilft. Und das hat er auch tatsächlich gemacht. Und wir haben dann zusammen gegründet. Und äh, plötzlich war ich selbstständig und musste alles, alles lernen, was dazugehört.
1: Hol uns mal ab, was, was, hast du denn, was war denn deine erste Selbstständigkeit, dein erstes Startup? Also Was, was war, was war der, die Kernkompetenz von deinem Startup in Australien?
0: Total, total unspektakulär heutzutage, weil heute bin ich ja in Tech. Ich arbeite hauptsächlich im, im ähm, Softwarebereich. Damals war es so, dass die Jungs, die ich kennengelernt habe, die ich eben schon mal erwähnt habe, die waren sehr gut darin, Marktlücken zu finden in Australien. Äh, die haben festgestellt, dass es viele von den Produkten, die für uns total alltäglich sind, gerade in den Outback-Städten, gerade in den Städten, die weit weg sind von der Küste, also wenn man jetzt mal abseits von Melbourne und Sydney denkt, dass man ganz viel da einfach nicht bekommt. Und es nur eine sehr limitierte Auswahl ist. Also haben sie sich auf Haushaltsgegenstände spezialisiert. Dinge wie Wichmobs, Spiral Peeler, verschiedene Küchengeräte. Und haben die auf Masse importiert, aus China, teilweise aus Indien. Und dort in die kleinen Shoppingcenter gebracht. Und das war ein klasse Markt. Und den haben sie in sieben von acht australischen Bundesländern selber umgesetzt. Sie hatten aber genau eins, das sie nicht gemacht haben und das haben sie mir anvertraut und haben gesagt, wenn du willst, melde deine eigene Company an, den Import machst du mit uns zusammen und wir zeigen dir, wie du dich da selbstständig machen kannst und langfristig das für dich aufbauen kannst und genau das habe ich dann auch drei Jahre lang gemacht.
1: Amazing. Wie, wie ging es denn dann weiter? Wie, wie ist denn dein erstes Startup zu Ende gegangen?
0: Leider nicht so erfolgreich, wie das oft bei den ersten Startups so läuft, man, man kennt es, wenn man die, die großen, bekannten Gründer, egal ob das ein Elon Musk, ein Jeff Bezos, ein Bill Gates, ein, ein Zuckerberg ist, verfolgt, nicht, dass ich mich mit diesen Persönlichkeiten gleichsetzen möchte, auf keinen Fall, aber viele denken immer, Gründen bedeutet, wenn es erfolgreich ist, dass man sofort durch die Decke geht. Die meisten Gründer fallen tatsächlich erst einmal auf die Klappe, bevor es wirklich wirklich läuft und bei mir war das nicht anders. Wir haben das Business dann skaliert, erweitert durch weitere Produkte. Es kam noch ein dritter Partner dazu und es hat aber einfach langfristig nicht sein sollen. Und durch einige Fehler, die, die wir gemacht haben, aus denen wir aber auch viel gelernt haben, ist das Ganze dann nach drei Jahren auch wieder schiefgegangen. Aber für die drei Jahre war es eine klasse, super lehrreiche Erfahrung. Vor allem die beste Ausbildung, die ich im Vertrieb haben konnte.
1: Okay. Äh, wie man merkt, du bist, nicht mehr im, du bist nicht mehr in Australien, du bist in München. Was hat dich denn wieder zurück nach Deutschland gezogen?
0: Das war meine Partnerin. Ich habe tatsächlich in Australien eine deutsche Frau kennengelernt, äh, mich als über Kopf verliebt und äh, es hat sich herausgestellt, dass das die richtige Entscheidung war, ihr dann nach Deutschland zurückzufolgen.
1: Und dann seid wir sind immer
0: noch zusammen und sehr glücklich.
1: Und ihr seid in München?
0: Und wir sind in München, genau. Das ist auch meine Bindung an München. Ich bin für sie hierher gezogen. Mittlerweile fühle ich mich hier pudelwohl und absolut zu Hause.
1: Und in München äh, hattest du dann, also erstmal fangen wir nochmal ganz kurz zusammen, dann fassen wir nochmal zusammen. Du hast äh, Australien mitgenommen, hattest dort... Äh, alles ausprobiert, jeden Job, den du bekommen hast, einmal, einmal durchgenommen und äh, bis am Ende in der Selbstständigkeit gelandet, im Vertrieb gelandet, im, äh, im Ent Entrepreneurship und hast gesagt, eigentlich ist das dein Ding. Dann ging es ja wieder zurück nach Deutschland und dort hast du wahrscheinlich genau in diesem Bereich weitergemacht, richtig?
0: Nein. <lacht> das war die große Sorge, als ich nach Deutschland zurückkam. Australien war für mich die große Freiheit, ein bisschen der wilde Westen, man konnte da sehr leicht eine Firma anmelden und... Im Grunde einfach mal machen und ich wusste, in Deutschland wird das auf gar keinen Fall so einfach laufen. und ich wusste, ich muss mir erstmal einen richtigen Job suchen, habe mir anfänglich große Sorgen gemacht, ob das so klappen wird. Aber dann stellte sich relativ schnell raus, dass mit der Gründererfahrung, die ich habe, ich auf dem deutschen Jobmarkt, vor allem in der Tech-Branche, in der Softwarewelt ganz gute Karten habe und habe dann da den Einstieg geschafft auf einer Junior-Position als Business Development Rap. Da geht es im Grunde darum, Cold Call zu callen und die Termine zu setzen für die erfahrenen Vertriebler. Und da verdient man sich ein bisschen seine Sporen. Und damit habe ich angefangen und habe es dann Ziemlich zügig geschafft, aufzusteigen ähm, auf eine Close-Up-Position, auf, auf eine sogenannte Account-Executive-Rolle im Mid-Market. Habe also die mittelgroßen Firmen betreut und äh, da Deals abgeschlossen. Wurde dann von einer anderen Firma abgeworben. Äh, bin da in den Enterprise-Vertrieb gegangen. Das ist das nächst höhere Level. Und äh, nach nochmal zwei Jahren da, wurde ich jetzt wieder abgeworben. Und mittlerweile bin ich Head of Sales und leite zwei eigene Sales-Teams.
1: Wow, ein, ein unglaublicher Karriereweg. Okay, wir sind im heutigen, im heutigen, im Hier und Jetzt angekommen. Was, was, wenn du jetzt auf dein Leben schaust, was hat sich am meisten bei deinem Mindset getan? Ich meine, das ist ja ein riesen, riesen Changement. Ich kenne dich ja äh, aus deinen Stories, dass wenn du erzählst, okay, früher war das, früher war das vor Australien, das war so eine Selbstfindungsphase, du wusstest gar nicht genau, was du wolltest. Was hat sich meinst technisch bei dir getan? Was sind diese, diese golden Nuggets, die du aus den letzten zehn Jahren rausziehen konntest?
0: Die Golden, Nights. oh, da gibt es da wahrscheinlich einige. Also das, das, das Erste, was unglaublich viel hinzugekommen ist, ist Selbstvertrauen. Und wenn man da eine Stufe tiefer geht und sagt, woher kommt das Selbstvertrauen, dann kommt das daher, dass ich mich bei vielem ausprobieren konnte und mir die Freiheit gegeben habe, auch mal falsch zu liegen. Auch Jobs zu machen, in denen ich nicht gut bin. Und so viel auszuprobieren, bis ich merke, da ist was dabei, was ich wirklich kann und das kann ich. Das bestätigen mir alle und das merke ich selber, damit bin ich gut. Und das hat mir ganz viel Konfidenz gegeben, um nach vorne zu gehen und in dem Bereich, der mir wirklich liegt, dann auch 100% Gas zu geben. Der nächste Gold Nugget, und das ist so der, 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 der Klassiker, den man, den man auch auf, auf Instagram überall liest, aber es ist und bleibt einfach eine unumstößliche Wahrheit, ist, du bist das Produkt von den Leuten, mit, de, von denen, mit denen du dich umgibst. In dem Moment, als ich angefangen habe, gute Leute um mich herum zu haben, Gründer, Leute, die selber erfolgreich sind, Leute, die mehr vom Leben wollen als nur 0815 und die mir gesagt haben, dass ich das auch haben kann, dass ich das auch erreichen kann, die an mich geglaubt haben. In dem Moment hat sich mein Leben angefangen, enorm positiv zu verändern. Und das ist was, worauf ich bis heute sehr, sehr akribisch achte, dass ich mich mit guten Leuten umgebe, die viel vom Leben fordern, die viel erleben wollen, die viel schaffen wollen und die auch bereit sind, dafür Leistung zu bringen, um dahin zu kommen. Einer davon bist du, darum sitze ich heute ja hier.
1: Vielen Dank, Ben. Das freut mich und macht mich ein bisschen rot hier. Ich lasse mir das rot an. Okay. Äh, dir ist es wichtig, viele Menschen in deinem Umfeld zu haben. Also eine Umfeldanalyse, dass du, dass du immer mal abcheckst, wer ist, wer ist dabei, äh, wer passt gut zu deinem Umfeld. Was würdest du denn sagen, soll sollte denn eine Person mitbringen, die in dein Umfeld passt?
0: <lacht> das, ist eine, das ist eine gemeine Frage. Das klingt, als wäre ich hyperselektiv. Und ein bisschen bin ich es vielleicht auch. Was, sollte die, die, was sollten Leute mitbringen, die in meinem Umfeld ähm, sind? Ich würde ich würde würd sagen, ich bin leider ein bisschen in der Tech-Blase. Du bist dann, äh, die, die Exception, die meisten in meinem Umf Umfeld sind tatsächlich in derselben Industrie, ähm, wie ich auch, weil man einfach gemeinsame Themen hat. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich mit jedem in der Tech-Branche automatisch befreundet bin oder die zu meinem näheren Umfeld zählt. Viel, viel ist einfach der Charakter dahinter. Sind das Leute, die einen gewissen Drive haben? Sind das Leute, die große Visionen haben, die groß denken können? die wirklich sagen, ich möchte in fünf Jahren nicht einfach eine Beförderungsstufe erreicht haben, ein bisschen glücklicher sein, ein bisschen dies, ein bisschen das, sondern die sagen, ich möchte groß, große Sprünge machen. Ich möchte wirklich vorankommen. Ich habe ein Leben und nur das eine und daraus möchte ich das absolute Maximum rausholen. Alles, was geht. Und dafür bin ich auch bereit, alles zu tun. Leute, die diesen Mindset haben, die das mitbringen, die sind für mich total attraktiv, um mit ihnen Zeit zu verbringen.
1: Okay. Also ein gewisses Mindset ist, spielt eine Rolle. Also Visionen zu haben, Ziele zu haben, aber vor allem auch diese, diesen, ganzen, diesen ganzen Purpose Center zu verfolgen und wahrscheinlich, und so Ich meine, so kann ich dich einschätzen, auch die Dinge ins Machen zu bringen. Also die Sachen nach vorne zu treiben.
0: Machermentalität ja noch... Macher ist, ist, ist absolut key.
1: Okay. Äh, wenn wir jetzt mal auf deine Karriere schauen, du hast gesagt, du bist Head of Sales. Ja, du hast eine neue, eine neue Position. Ich habe aber mitbekommen aus einem anderen Interview, dass du, natürlich von dir, äh, dass, du, dass du noch in einem nebenberuflich äh, etwas aufgebaut hast mit, mit, einem, mit einem sehr guten Kollegen, mit einem sehr guten Freund und auch deinem Geschäftspartner mit Jakob. Äh, wie kam es denn überhaupt dazu?
0: Das ist, das ist korrekt, genau. Also ganz die Finger von der Selbstständigkeit lassen konnte ich da doch nicht, weil es eben nicht nur Einkommensquelle, sondern vor allem auch Leidenschaft ist. Ich, ich liebe es, aus dem Nichts etwas rauszuschaffen. Ich glaube, das, das, tun, das tun viele Menschen. Und dann zu sehen, wie man durch eigene Arbeit was aufbauen kann, äh, im Optimalfall noch was, was anderen Menschen helfen kann. Und Jakob und ich haben damals in dieser Zeit, als ich als, als BDA angefangen habe in der ersten Tech-Firma, da haben wir uns kennengelernt. Er hat, war vorher schon mal selbstständig, ich war vorher schon mal selbstständig. Und wir haben ein Jahr lang, Gegrübelt, was man denn so Schönes machen könnte in Deutschland, und haben dann festgestellt, dass es das gar nicht so unglaublich kompliziert sein muss. Denn in Deutschland ist die Digitalisierung leider immer noch weit, weit zurück und es gibt unglaublich viele Mittelständler und kleine Unternehmen, KMUs, denen jeglicher Zugang zu digitalem Marketing fehlt. Und wir wussten, dass wir das drauf haben, aus eigener Erfahrung, sowohl aus unserem Hauptberuf als auch aus den Startups, die wir selber haben, und haben uns genau in diesem Bereich selbstständig gemacht. Und unterstützen seitdem ähm, eine Menge Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Bereich Social Media Marketing und mittlerweile auch im Bereich Consulting beim Aufbau von Go-to-Market-Strukturen, also wie ähm, kleine Startups ähm, und Startups vor der A-Series ihre eigene Vertriebs- und Marketingstruktur aufbauen können.
1: Wie kann man euch denn erreichen, wenn man da Hilfe braucht?
0: Einfach auf postingheld.de.
1: Der, der Junge kann Werbung. Er ist, er ist geborene Werbung. Okay, Ben. Wir sind beim, wir sind beim heutigen Ben. Wir haben, wir haben alles einmal durchgenommen. Wir sind einmal in der Vergangenheit gewesen, in der Gegenwart. Aber jetzt gucken wir, und das mache ich immer sehr gerne, so ein bisschen Ausblick in, Ausblick in die Zukunft. Lass uns mal groß träumen. Lass uns mal ein bisschen teilhaben an deiner Vision. Was ist deine Vision? Also, was, was stellst du dir für dein Leben vor? Wo siehst du dich, sagen wir mal, jetzt noch in, in, der, in der ordentlichen Zeitspanne von zehn Jahren? wo siehst du dich da, wie siehst du dein Leben, wie siehst du die Leute um dich herum, was soll passieren, was wird passieren?
0: So viel, so viel mehr muss gar nicht mehr passieren, ich muss, muss, muss anfangen damit, dass ich sage, dass ich da, wo ich jetzt bin, unglaublich glücklich bin. Aber natürlich habe ich Ambition, das Ganze noch ein ganzes Stück weiter zu treiben. In zehn Jahren, fangen wir mit dem Privaten an, weil das sollte immer vor dem Beruflichen kommen. In zehn Jahren sehe ich mich mit derselben Partnerin, mit der ich jetzt zusammen bin, ähm, hoffentlich auch als Papa dann zu der Zeit. Ich freue mich unglaublich darauf, irgendwann, irgendwann Vater zu sein. Ich bin ein absoluter Familienmensch und alles in meiner Karriere, was ich tue, ist auch darauf ausgerichtet, dass ich mein Privatleben als Familienmensch so leben kann, wie ich es für, für, für wichtig und richtig halte. Beruflich hoffe ich, dass ich bis dahin den ein oder anderen Exit durchlebt habe, also Startups, sowohl die ich selber gegründet habe, als auch Startups, die ich beratend äh, oder in anderen Positionen äh, begleitet habe, dahin führen konnte, wo sie äh, entweder IPO, also Public gegangen sind, ähm, oder für den richtigen Wert verkauft wurden, geschluckt wurden von einer anderen Firma. Das ist wirklich so der, der Proof of Work, wenn wenn wo ich weiß, ich habe einen tollen Job gemacht, wenn ich einen, wenn ich eine, eine vielversprechende Firma, ein vielversprechendes Startup genommen habe und es dahin bringen konnte, dass es diese Erfolge liefern kann, äh, dann weiß ich, ich habe einen tollen Job gemacht und äh, das ist mehr als nur mehr als nur Umsatz, mehr als nur Kapital, ist das auch einfach Bestätigung, dass man, dass man vieles richtig gemacht hat. Also ich glaube, da wäre mein, mein berufliches Ziel mein privates Ziel mit, mit meiner Partnerin und darüber hinaus genau die Freunde um mich herum haben, die ich jetzt schon habe, die diese Vision mittragen, die diese Vision mehr mitleben und deren Visionen daran auch angelehnt sind und ganz ähnlich sind zu meiner.
1: Ich habe äh, erstmal vielen Dank. Das ist unglaublich schön, schön auch zu hören. Ich habe rausgehört, dass es, dir, dass es dir wichtig ist, natürlich eine Familie zu gründen, die auf der anderen Seite auch wichtig ist, Karriere äh, hinzubekommen, also eine ordentliche Karriere aufzubauen. Wie willst du diesen Shift, also diese Lücke dazwischen auch schließen? Weil Karriere bedeutet Zeit, ne? also Prioritäten in eine, in eine Richtung zu setzen. Aber Familie bedeutet genau das Gleiche, Prioritäten in eine Richtung zu setzen. Willst du dich, wenn wenn es um das Thema Familie geht, erstmal ein Stück rausziehen? Oder wie würdest du diesen Bereich angehen? Wie, wie gehst du davor?
0: Ja, darauf gibt es jetzt eine, eine, eine furchtbar konservative Antwort und ich hoffe, keiner, der, der, das, der das hört, bekommt das, den, bekommt das in den falschen Rachen. Meine Partnerin und ich haben uns tatsächlich schon relativ früh so geeinigt, dass wenn wir Kinder bekommen, dass sie gerne zu Hause bleiben möchte. Sie möchte gerne Vollzeit-Mama sein. Das ist ihr Traum. Es ist nicht so, dass ich der Mann bin, der sagt, nein, der, der Mann soll arbeiten und die Frau soll daheim bleiben und gehört in die Küche oder sonst irgendwas in die Richtung, auf keinen Fall, es war wirklich ihr expliziter Wunsch und für mich hat es sehr gut in die Planung gepasst. Ich sage aber auch immer, sie wird die Möglichkeit haben äh, oder sie soll die Möglichkeit haben, jederzeit wieder arbeiten zu gehen, wann wann sie das möchte. Gleichzeitig möchte ich ihr beruflich natürlich die Freiheit geben, dass sie auch Vollzeit-Mama sein kann. Da habe ich eine große Entlastung. Dazu gehört, dass ich jetzt schon auf einem Global Remote Vertrag bin. Das heißt, ich kann arbeiten, von wo ich möchte, auf der Welt zu jeder Zeit und kann mir meine Stunden total flexibel einteilen, ob ich Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag arbeite, wie ich arbeite und wie viele Stunden ist dabei relativ gleich. Es geht am Ende vom Tag ja niemals um die Stunden, die man wirklich gearbeitet hat, sondern um den produktiven Output, der hinten rauskommt. Und da habe ich jetzt schon die, die, die Freiheit, komplett von zu Hause aus zu arbeiten. Auch vor Covid gab es das schon, auch da hatte ich das schon. Oder auch mal, wie zum Beispiel letzten Sommer, einige Monate zusammen mit meiner Partnerin aus Spanien zu arbeiten. Und ich glaube, durch diese Kombination aus diesen zwei Faktoren lässt sich Familienleben und Karriere wunderbar miteinander äh, zusammenführen.
1: Ah, dieser junge Mann hat einen Plan für alles. Er ist, er ist well prepared. Das, so, so kennt man wenn. Okay, erstmal vielen Dank, Ben, für, für die ganzen Insights seinerseits. Wenn du ein, wenn du ein, 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 dir einen Wunsch selbst erfüllen könntest, für dich jetzt als Privatperson, was wäre es? Was würdest du dir, wenn du wenn du alles wünschen könntest, was würdest du dir wünschen für dich?
0: Oh. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt packst du mich schon wieder uh, on the spot. Gesundheit. Mhm. Wenn es alles, alles sein dürfte, Gesundheit für mich und meine Lieben, weil das kann man nicht kaufen. Alles andere kann man sich erarbeiten. Gesundheit nicht
1: schöne Worte, schöne Worte. Zum Glück sind wir ja, sind wir ja körperlich und mental unglaublich fit. Das bedeutet... naja, wir arbeiten
0: daran, das auch zu bleiben.
1: Ne? <lacht> Stimmt. Aber das machst du gut. Okay, wenn ich äh, habe soweit gar nichts weiteres mehr. du hast, du hast äh Du hast die Fragen beantwortet, hättest du dich darauf vorbereitet, jetzt hätten wir ein Skript und hättest das auswendig gelernt. Das ist ja unglaublich. Äh, der Junge ist on, on rush. Okay, eine allerletzte Sache. Äh, kleiner Ausblick noch in die Zukunft. Was kannst du den Leuten da mitgeben, die jetzt vielleicht gerade bei Zero sind? Na, wo du mal warst, wo wir mal waren, wo wir alle mal irgendwann angefangen haben. Aber vielleicht auch Leute, die, die von sich sagen, ey, ich bin ein Versager. Ich kann gar nichts. Ich kriege nichts hin. Was würdest du diesen Menschen sagen, wenn die jetzt Mitte oder Anfang 20 sind? Natürlich
0: auch... würde, würde ich Sie fragen, wo Sie glauben, wo die Stimmen herkommen, dass, dass Sie ein Versager sind, dass, dass Sie nichts, nichts schaffen können. Kommt das wirklich von Ihnen selber, von Ihnen drin, oder kommt das daher, dass Ihnen das irgendwann mal jemand gesagt hat oder irgendwann Ihnen jemand mal den Eindruck gegeben hat? Und ich würde Sie darum bitten, das enorm zu challengen, enorm dagegen anzuarbeiten und eventuell das gesamte Umfeld zu, zu wechseln. Weil das ist, was bei mir den Unterschied gemacht hat. Umfeldwechsel, mich mit guten Leuten umgeben. Die mir viel mehr zutrauen, als, als ich mir selber zugetraut habe. Und das ist auch genau das, was ich den Leuten empfehlen würde. Nicht zu lange drüber nachdenken, einfach machen, mutig nach vorne gehen, große Schritte nach vorne gehen, keine Angst davor zu haben, drei Schritte vor und wieder einen zurückzugehen. Das ist okay, solange man sich nach vorne bewegt, mhm. nicht stehen bleibt an einer Stelle und einfach Gas gibt.
1: Aus jedem Fehler lernt man und nimmt diese, diese Learnings mit. Und ansonsten geh vorwärts und mach Fehler. Absolut. Vielen, vielen Dank, Ben. Ich äh, werde dir gleich den Ball noch einmal rüberspielen. Ähm, ansonsten bedanke ich mich für das Interview. Ich bedanke mich für, für die Zeit, ich bedanke mich auch für die, unsere Freundschaft und die, die letzten Monate der Zusammenarbeit. Äh, ich wünsche dir und deiner, deiner Partnerin erstmal äh, eine unglaublich geile Zeit. Ich glaube, es geht bei euch bald auch in den Urlaub. Und äh, du wirst jetzt nochmal den Ball rübergespielt bekommen. Du hast die letzten Worte. Du kannst ein bisschen Werbung machen, du kannst aber auch vielleicht irgendwas Schönes sagen. Das ist mir vollkommen egal. Die letzten Worte gehören dir.
0: Ja, dann möchte ich die letzten Worte doch nutzen, um mich bei dir, Tino, zu, zu bedanken. Nicht nur für die Einladung heute, sondern auch, dass du mich auf dem Weg die letzten zwei Jahre begleitet hast. Es gab äh, einige wenige Tiefs, sehr, sehr viele gemeinsame Hochs zu feiern. Und äh, ich hoffe, dass das noch lange, lange genau so weitergeht.
1: Wir sehen uns auf deiner Yacht. <lacht> danke, Ben.
0: Danke, danke.